1: Stark, hallo? Oh, hey. No, you're fine. Glad you're reaching out. Okay, yeah, sure. Der Anruf war schon krass. Also, damit habe ich jedenfalls nicht gerechnet.
2: Manuel steht in seiner Küche in Marburg, kocht Wasser auf und bereitet Kaffee für unser Gespräch vor. Mal ganz kurz fragen, das wirklich nicht gedacht. Es war ja schon offensichtlich,
1: ne, dass da was nicht stimmt. dass da was nicht stimmt, habe ich auf jeden Fall gedacht. Ich habe
2: ja auch. Manuel ist 30 Jahre alt, Dickel ein Kollege und Freund. Vielleicht also steht er mir zu nahe, als dass ich ihn interviewen sollte. Aber Manuel ist zu einer tragenden Figur eines Konflikts geworden. Ein Konflikt, der derzeit alle deutschsprachigen Wissenschaftsredaktionen fest im Griff hält.
0: Wie erreichen wir heute überhaupt noch die Adressaten?
2: Weil die nämlich die Sprache der Wissenschaft nicht verstanden hat.
1: Also die Übersetzungsleistung, das Verständnis, die
0: Fähigkeit auszubilden.
2: Der Wissenschaftsjournalismus steckt in einer Krise. Nur etwa ein Viertel der Deutschen gibt an, sehr an Wissenschaft und Forschung interessiert zu sein. Dabei ist spätestens seit Corona deutlich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse überlebenswichtig sind. Nur, wie erreicht das Wissen die breite
3: Masse? Jenseits des Fachjargons,
0: Scientific Literacy.
2: Mehr Bildung. Bildung. Alle können wir sowieso nicht erreichen, heißt es oft. Viel mehr erreichen wollen. Wir haben manche Schichten, die wir schlicht, und Schichten, aber Personen, die wir schlicht und einfach
0: nicht erreichen, interessieren sich nicht für Wissenschaft. Bei manchen ist der Zug abgefahren, die werden wir nicht mehr erreichen.
1: Unsinn.
2: Hier kommt Manuel stark ins Spiel.
1: Und ich finde das in höchstem Maße gefährlich, so zu denken.
2: Er plädiert dafür, die deutschsprachige Wissenschaftskommunikation umzukrempeln und besteht auf
1: Wissenschaft als Geschichte, die erzählt werden kann.
3: Leise plätschert das Eis. Darf Wissenschaft Geschichten erzählen? Ein Feature von Kim Shirin Kupal.
2: Eine Geschichte folgt klaren Mustern. Von der Odyssee über Star Wars bis hin zu Findet Nemo. Die bekanntesten Geschichten der Menschheit sind sogenannte Heldenreisen. Im Zentrum steht eine Person, die wegen eines Konflikts aufbrechen muss. Sie überwindet Hindernisse und verändert sich. Wer so erzählt, erreicht die Menschen. Das funktioniert seit Jahrtausenden. Und genau das ist Manuels Ansatz. Dafür wurde er schon vielfach ausgezeichnet. Manuel gehört zu den renommiertesten Wissenschaftsreportern im deutschsprachigen Raum.
0: Im Podcast laden wir jede Woche die besten Reporterinnen Deutschlands ein. Und mein heutiger Gast ist Manuel Stark. Manuel Stark. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen, Manuel. Stark erzähle die Geschichte so großartig.
2: Manuel unterrichtet an Universitäten und Journalistenschulen. Spricht auf Fachkonferenzen mit Wissenschaftlern über die Chancen des Erzählens.
1: Genau. Exakt. So eine Unterhaltung, eine Geschichte liefert. Und da ich nicht jeden in jede Lebenswirklichkeit hautnah reinversetzen kann, versuche ich, das eben mittelbar durch Geschichten.
0: Der Manuel ist wirklich ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Das ist so auch so ein bisschen das, was er für sich entdeckt hat, dass das der Modus ist, mit dem er kommunizieren möchte.
2: Thomas Susanka ist Herausgeber des Science Notes Magazins. Ein Heft, konzipiert als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Er hat Manuel vorübergehend in das Redaktionsteam geholt, als Erzählspezialisten.
0: Da ist gut oft nicht gut genug für ihn. So. Er ist schon so jemand, der dann auch wirklich so ja, sehr streng, sehr genau auch in, in der Textarbeit ist. Vielleicht auch wegen seines persönlichen Antriebs. Manuel kommt aus einer ganz kleinen Stadt, Mark Zeul Dorf sogar. Dorf, haben ja, von 600 Seelen. Äh, da hast du dann Anfang genommen, das finde ich ganz beeindruckend. Dann hast du studiert Philosophie. Also er hat und mir mal so die tun, Geschichte erzählt, dass er mal einen Text geschrieben hat und sein Vater den Text dann zufällig gesehen hat. Sein
1: Vater, der in dritter Generation Eisenbahner ist. Was für ein grüner Genetik. Und angefangen hat, ihn zu lesen. Dann geht es ihm plötzlich was an, in seinem Leben, in seinem Alltag, in seiner Existenz.
2: Manuel erzählt immer wieder von seinem Vater. Ein Mann, der selbst im Winter von fahrenden Zügen gesprungen ist, um die Weichen zu stellen. Ein Mann, der über unvorstellbare Dinge wie schwarze Löcher nur den Kopf schüttelt.
0: Und auch wissenschaftsskeptisch durchaus auch ist, aber sich da dann wirklich für ein Thema begeistern konnte. Und so wie ich das verstanden habe, ist es so ein bisschen so eine Initiationsgeschichte für Manuel gewesen in dem, im Feld des narrativen Wissenschaftsjournalismus, dass er einfach gemerkt hat, damit kann ich Menschen erreichen, die sich Vielleicht sonst nie mit Wissenschaftsthemen beschäftigen würden. Und da hat er Blut geleckt.
2: Manuel beginnt zu verstehen, dass Geschichten auf unser Gehirn wirken. Laut dem Neurowissenschaftler Uri Chasson aktivieren Geschichten Bereiche im Gehirn so, als würden wir das Erzählte
4: selbst
1: erleben.
2: Wenn wir gute Geschichten konsumieren, werden auch Hormone ausgeschüttet, erklärt der Neuroökonom Paul Sack. Wie das Glückshormon Dopamin, das Stress- und Aufmerksamkeitshormon Cortisol oder das Liebeshormon Oxytocin. Dadurch vergrößert sich unsere Empathie und unsere Aufmerksamkeit steigt. Geschehnisse und Fakten bleiben viel stärker im Gedächtnis. Geschichten bringen Ordnung in das Chaos der Welt. Und genau darin liegt auch ein Problem. Die wirkliche Welt ist oft chaotisch und wissenschaftliche Forschung komplex. Wenn diese Komplexität der verdammt guten Geschichte im Weg steht, wird es problematisch.
5: Die Tendenz zum Storytelling ist wirklich mit Händen greifbar. Und da gibt es einen boomenden Markt der Fortbildung im Storytelling-Bereich. Es gibt Preise, die Leuten verliehen wurden, wie Klaas Relotius vor einigen Jahren, die das perfektioniert haben auf eine nicht unproblematische Weise.
2: Julika Griem ist Direktorin des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen und Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seit 2018 tritt sie immer wieder öffentlich als Kritikerin von Geschichtenerzählen in der Wissenschaftskommunikation auf.
5: Wir reden hier ja nicht nur von Erzählen oder im Fachbegriff Narrativität der Erzählbarkeit, sondern von einer, hier würde ich durchaus sagen, trivialisierten Auffassung von erzählbarkeit, Die immer bezogen ist auf ganz uraltbekannte, schematische, populäre, schnell wiedererkennbare Muster, wie die Heldenpreise.
2: Dadurch würden komplexe Inhalte in die immer gleichen Muster gepresst und Stereotype bedient. Wir stellen Zusammenhänge her, die es gar nicht gibt. Nicht nur im Journalismus, auch in der Politik, im Coaching. Vor allem im Marketing wird darauf gesetzt. Jede Milchpackung, jedes Pesto wird aufgeladen mit einer Geschichte. Zuerst kommt die Story, dann das Produkt. Die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen. Julika Griem warnt davor. Auf Konferenzen, in Artikeln, in Interviews auf YouTube.
1: Willst du deine kalten Kaffee trinken oder trinkst du ihn noch?
4: Ein Schluck noch, dann darfst du ihn haben.
2: Zurück in Manuels Küche. Manuel räumt unsere inzwischen leeren Tassen weg.
4: Darf ich dir ganz, ganz kurz noch was
2: zeigen? Ich spiele Manuel das YouTube-Video von Julika Kriem vor.
5: Es ging mir darum, möglichst zwei Tendenzen der gegenwärtigen Wissenschaftskommunikation kritisch herauszuarbeiten. Die erste Tendenz ist eine, die das Storytelling, das Erzählen von Geschichten in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das vereinfacht die Materie auf problematische Weise.
2: Manuel setzt sich und starrt auf den Bildschirm.
5: Wir haben im amerikanischen Wahlkampf Schmerzhaft gelernt, wie Storytelling funktioniert, wie Massen mobilisiert werden können, indem man besonders einfache und wirkungsvolle Geschichten über Freunde und Feinde erzählt. Genau das sollten wir in der Wissenschaftskommunikation nicht tun.
1: Ich finde, wir argumentiert dass Geschichten erzählen kein geeignetes Mittel ist, Wissenschaft zu kommunizieren, weil wir unter Wahlkämpfen mit Trump in Verschwörungstheorien in aller Art wirklich schändlicher Form die negativen Wirkungen kennengelernt haben. Entschuldigung, aber der Argumentiert einfach dumm.
2: Gerade jetzt sollte Wissenschaft unbedingt erzählt werden, erklärt Manuel. Seine Reise in die USA sei doch ein Beweis dafür. Das zeige doch auch der Anruf der... Ich unterbreche ihn. Manuel, könntest du die Geschichte nochmal von...
5: Anfang an erzählen. Also was genau ist eigentlich passiert in den USA?
2: Manuel nickt und holt Tiefluft. Also alles hat begonnen mit der Geschichte
1: eines Projekts. Wirklich in Person getroffen habe ich Lisa McKeon.
2: Um. Sorry, don't have the words for it. Um. Lisa McKeon bleibt abrupt mitten auf dem Wanderweg stehen. Ihre ganze Körperhaltung verändert sich. Wirkt abweisend gegenüber Manuel.
4: We're a science agency that's collecting. You know, quantitative Science Data. So, I think we've und
1: sie war plötzlich so wie ein klischee beamtenroboter Also wir sind eine Behörde, die verantwortlich ist, um wissenschaftliche Daten zu liefern. Also die ganze Zeit sehr viel Daten, 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 sehr viel Data.
4: Ja, der Fokus unserer research is ist wirklich über die Quantitative Data.
1: Dass das so gar nicht zu dieser warmen, freudigen und offenherzigen Frau gepasst hat, die ich in den ein zwei Stunden vorher erlebt hatte.
2: Zwei Stunden zuvor.
4: Ja, hier wir sind. Also das ist der Pass. Das ist, wo wir gerade hergekommen sind. Ich sagte, oh, das ist dieser trail der parallel zum Highway läuft. Der Highline Trail entlang der felsigen Klippe. Man kann den ganzen Weg hier entlang gehen. Da ist ein Schalier.
2: Die Biologin Lisa McKeen fährt mit ihrem Finger den Pfad auf der großen Wandertafel nach. Hier sind wir. Mitten im Glacier National Park in den nordöstlichen Ausläufern der Rocky Mountains in Montana.
1: Lisa McKean war super. Das ist so ein Mensch. Da freut man sich einfach mit, wenn sie über ihren Job redet. So. Also da ist jemand, während sie so über Felden nahezu hüpft mehr als dass sie geht und irgendwie an den ganzen Bäumen vorbei huscht.
4: morning. Hey. Hi. Hi. Good morning. Hey. Hi. Ja, spend the night? Yeah, the yeah, we did. We did sure. Yeah. Well.
1: Also an jeder kleinen Einbucht, an jedem See und jedem Fluss hat sie irgendwelche Anekdoten erzählt.
2: Hier erhitzt sich das Land zweimal schneller als im globalen Durchschnitt. Die Gletscher der Rockies schmelzen und die im Glacier Nationalpark besonders schnell. Sobald das Eis verschwunden sein wird, drohen schwere Probleme, weit über die Region hinaus.
1: Mehr als 55 Millionen Menschen eines der mächtigsten Nationen dieser Erde, also der USA, sind mittel- bis langfristig bedroht durch das Schmelzen der Gletscher, weil das die Dynamiken in der Ökologie vor Ort komplett durcheinander bringt.
2: Deswegen ist Manuel hier. Deswegen zeigt die Expertin des Northern Rocky Mountain Science Center ihm die Gletscherreste. Sie hat das Schmelzen der Gletscher dokumentiert durch das Repeat Photography Projekt. Ein Projekt, das historische, bis zu 100 Jahre alte Gletscherfotos mit aktuellen Aufnahmen vergleicht. Seit 1997 fotografieren Lisa McKeen und ihr Team jedes Jahr aus den immer selben Positionen, wählen immer denselben Bildausschnitt. 58 Bilderpaare, 22 Jahre Arbeit.
1: Und das ist so eindrücklich, wenn man verschiedene Schwarz-Weiß-Bilder von damals sieht, wo einfach überall auf dieser Landschaft Eis ist und alles ist so weiß. Und dann kommen wir zu moderneren Aufnahmen aus den letzten Jahren und man sieht gar kein Eis und keinen Schnee mehr, sondern mit Glück noch einen Gebirgsee, der sich gebildet hat mit Pech. Nicht mal mehr das, sondern nur noch Felsen, Staub und eine öde Landschaft. Und wenn man sowas sieht versteht man auf einer ganz persönlichen Ebene, was Klimawandel bedeutet.
2: Das Fotoprojekt funktioniert. Es erreicht Millionen Menschen weltweit und macht die Gletscher zu einem emotionalen Sinnbild für den Klimawandel. Why did it stop? Eben noch war Lisa McKean gut gelaunt, aufgeschlossen. Dann stellt Manuel ihr diese eine Frage. Warum wurde das Repeat-Photography-Projekt im Jahr 2020 gestoppt?
1: Und da ist alles Kindliche und alle Freude aus ihrer Stimme gewichen. Also dazu so wirklich so Antworten ausgegeben, die sich gelesen haben wie ein
4: Behördenformular. Also der Schwerpunkt unserer aktuellen Forschung liegt eher darin, quantitative Daten zu erheben. Es geht nicht so sehr darum, den Klimawandel zu erklären. Wir sind
1: der Stimmungswechsel kommt ja nicht ohne Grund. Also für mich war das schon ein Signal, dass da irgendwas los ist. Dass sie sich aber jetzt nicht zu sehr verhettern da fall irgendjemand ja diese Entscheidung getroffen hat.
2: Manuel hört auf, Lisa McKean auszufragen. Später wird er sagen, es hat keinen Sinn, jemanden zu bedrängen, der nicht reden will. Und die Entscheidung gegen das Projekt habe ohnehin jemand anderes getroffen. Jemand weiter oben in der Hierarchie. Also fragt er bei Caitlin Florentin für ein Gespräch an. Sie ist Lisa McKeans Chefin. Warum hat sie als eine ihrer ersten Amtshandlungen entschieden, dieses erfolgreiche Projekt einzustellen?
1: Da ist sie extrem ins Schlingern gekommen.
4: I recognize that glaciers have in a lot of ways become this icon of um, climate change, but I think the, the discussion of um, and sort of the, the Like sie
1: hat halt sehr viele Pausen gemacht. Sie hat immer wieder Sätze von Neuem begonnen. Sie hat mit ihren Worten regelrecht gerungen und sie so abgetastet, als würde sie irgendwelchen Fallen ausweichen müssen.
2: Manuel bekommt auch in diesem Gespräch keine Antwort auf seine Frage. Ein paar Wochen später allerdings.
1: Stark, hallo? Oh, hey. No, you're fine. Glad you're reaching out. Okay, yeah, sure.
2: Eine Person aus dem Forschungszentrum bittet um ein privates Gespräch. Sie will anonym bleiben. Vor allem die Kollegen am Science Center sollen die Identität nicht erfahren. Manuel schreibt auf, was der Informant erzählt.
1: Schauen Sie her, es war halt wirklich dieses Trump-Jahr. Es war Wahlkampf. Wir hatten einen Präsidenten, der, gelinde gesagt, wissenschaftsfeindlich agiert hat und zugunsten des Zuspruchs in der Bevölkerung sich nicht unfein genug war, Wissenschaft zu leugnen.
2: Caitlin Florentin ist 2020 Chefin des Forschungsinstituts geworden, im Wahljahr. Ihr Institut gehört zum Geschäftsbereich des Innenministeriums und der Präsident hieß damals Donald Trump.
0: Die Angst war immens, wegen
1: eines falschen Wortes plötzlich Teil der politischen Schlammschlacht zu werden.
2: In unserem Team
1: wurde das Credo ausgerufen, nur noch nackte Daten liefern, wertende Sprache vermeiden, reinste Wissenschaft und Schluss. Da hat das Fotoprojekt nicht reingepasst. Die Bilder sind emotional viel zu aufgeladen.
2: Die Argumentation von Caitlin Florentin, der Chefin, ist durchaus richtig. Bilder liefern, egal wie korrekt aufgenommen, keine reinen Fakten. Doch dafür ist das Projekt nicht gedacht.
1: Nur ist es dafür da, für ein Thema zu sensibilisieren. Und zwar bei einer Gruppe von Menschen zu sensibilisieren, die keinen intuitiven Zugang zu Daten, Zahlen, Fakten, Wissenschaft haben.
2: Wissenschaft soll nicht polarisieren. Sie soll nicht in Gut und Böse, Held und Antiheld unterteilen. Dafür ist Wissenschaft viel zu komplex.
1: Aber die normalstaatlichen Menschen da draußen, wenn sie nicht direkt von dem Thema betroffen sind, mögen Komplexität erstmal nicht. Die wollen es halt einfach. Und dieses irre Abschmelzen von Schlee ist erstmal einfach. Das entfacht erstmal Emotionen. Und schwierig wird es dann, wenn man Leute ohne Erklärung mit dieser Emotion zurücklässt.
2: Ausgerechnet die USA, das Geburtsland des erzählerischen Journalismus, erleben einen Rückwärtstrend in der Wissenschaftskommunikation. Aus Angst. Deswegen müssten wir jetzt erst Rechtgeschichten erzählen, sagt Manuel. Denn wenn wir es nicht tun, überlassen wir eines der mächtigsten Kommunikationsmittel den Populisten wie Trump.
1: Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen.
3: Wissenschaftskommunikation ist natürlich ein ganz breites Feld. Es ist einerseits ein Forschungsfeld und das ist ganz viel nicht bewusst. Auch vielen, die Wissenschaftskommunikation betreiben, ist nicht bewusst, dass, dass natürlich Methoden auch wissenschaftlich dahingehend beleuchtet werden, wie man wirksam Wissenschaft kommunizieren kann. Das ist so ein bisschen wilder Westen gerade. Miriam Jenny ist wissenschaftliche Geschäftsführerin
2: des Instituts für klimagesundes Verhalten der Uni Erfurt. Sie gehört zu den großen Wissenschaftskommunikatoren im deutschsprachigen Raum. Sie untersucht, welche Methoden funktionieren tatsächlich, um die breite Öffentlichkeit zu erreichen.
3: Und was sollten wir vielleicht einfach lassen, weil man schon weiß, dass es nicht gut funktioniert. Was nicht funktioniert?
2: Fachbegriffe, Fremdwörter oder Schachtelsätze. Je länger die Sätze, desto größer das Risiko, unverständlich zu werden.
3: Und im deutschen Sprachraum... Habe ich das so Gefühl, gibt es teilweise immer noch so die Idee, dass, dass es möglichst verschachtelt sein muss und sonst ist es irgendwie nicht wissenschaftlich genug. Der Wissenschaftsjournalismus strotzt oft
2: vor Schachtelsätzen. Warum? Erstens, kompliziert zu schreiben ist einfacher. Zweitens, wer umständlich schreibt, klingt zumindest klug. Drittens, wer Wissenschaft trocken und kompliziert erklärt, wirkt objektiv. Das ist in unseren Köpfen verankert, zumindest im deutschsprachigen Raum.
3: Also da gibt es auch einfach Kulturunterschiede im englischsprachigen Raum, besonders USA, aber auch England. Da ist schon lange die Tradition, auch einfach in der Didaktik so, dass man sich mehr Gedanken vielleicht dazu macht, die Dinge einfach auf den Punkt zu bringen und auch, dass man sich das mehr traut. Klare Sprache wie Alltagsrelevanz, kurze Sätze, wenig Fachbegriffe, das sind alles eigentlich so, ja, am Ende simple Empfehlungen, aber die ganz wichtig sind, damit man nicht als Hörerin oder Leserin direkt abschaltet, weil man denkt, boah, hier kann ich jetzt sowieso nicht folgen bei diesen Begrifflichkeiten und sich vielleicht auch nicht so richtig angesprochen oder ernst genommen fühlt.
2: Es geht immer um die Fragen. Warum sollte sich der Einzelne dafür interessieren? Was geht es ihn an? Wie lassen sich Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit abholen?
3: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist diese Metaebene der Wissenschaft, die halt auch mehr kommuniziert werden sollte. Also in Wissenschaft nicht nur als Fakten, die wir gelernt haben, sondern wie funktioniert eigentlich Erkenntnisgewinn. Ich glaube, auch das kann man schon kommunizieren, vielleicht auch wieder sogar durch auch einfach Geschichten. Da sind sie wieder,
2: die Geschichten.
3: Auf die Frage, was sie
2: vom Geschichtenerzählen in der Wissenschaft halte, zögert Mirjam Czenni. Sie sei da keine Expertin, sagt sie, kenne aber einen, der viel darüber erzählen könne. Manuel
3: Stark. Ja, da ist er in der Praxis viel erfahrener als ich. Intuitiv kann man sich das sehr gut vorstellen. Menschen mögen Geschichten, mögen gerne Geschichten hören und interessieren sich auch einfach sehr gerne für Menschen.
1: Ich glaube nicht dran, dass jemand sich nicht für Wissenschaft interessiert. Ich glaube, dass jemand abgeschreckt ist von der Art und Weise, wie Wissenschaft oft daherkommt, in diesem Mantel des Elitären, so mit den lateinischen Fachbegriffen, mit dieser Fremdartigkeit, dieser Komplexität, diesem Anschein von etwas Besseren, was der Pöbel eh nicht verstehen kann. <Musik>
2: Während in den USA die erzählerische Faktenkommunikation einen Rückwärtstrend erlebt, hat sie im deutschsprachigen Raum, laut Manuel Stark, noch nicht einmal richtig begonnen. Er treibt daher das Geschichtenerzählen voran, trotz aller Kritik.
1: Und mir ist es unfassbar wichtig, einfach diese Kleidung der Wissenschaft anders zu schneiden und zu gestalten, sodass sie für jeden da ist, weil es ist sie und sie betrifft jeden und jede von uns. Alle in unserem Alltag. Und ich möchte mit dem Mittel des Erzählens darauf hinwirken, dass Leute diesen Zugang kriegen und verstehen, dass es auch für sie wichtig ist. Weil ich einer der Menschen da draußen war, die lange dachten, Wissenschaft, das ist ein Schmarrn, das sind die da oben, das sind die Großköpferten, wie es bei mir zu Hause heißt, wo ich dachte, die wollen mich ja gar nicht, das geht mich nichts an.
5: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch hier Realismus bewahren. Ich glaube, es hilft uns nicht weiter, wenn wir von der Vorstellung ausgehen, alle, alle müssen sich brennend für Wissenschaft interessieren. In einer Demokratie hat man das Recht, sich nicht für Wissenschaft zu interessieren. Das bedeutet ja nicht, dass man sie bekämpft und anfeindet.
2: Julika Griem, die Kritikerin des Geschichtenerzählens in der Wissenschaftskommunikation, hat sich nie mit Manuel Stark unterhalten. Weder persönlich noch online. Doch beide wissen von ihren Überzeugungen und ihren Antrieben. Ihre Argumente werden hier einander gegengeschnitten. Eines stellte Julika Kriem gleich fest.
5: Was mich hier umtreibt, ist nicht, dass ich nicht möchte, dass erzählt wird. Auch in der Wissenschaft ist seit Langem erzählt worden. Und das gestehen sich Wissenschaftler nicht so gern ein, weil... Ähm, damit der Verdacht verbunden sein könnte, dass man nicht mehr objektiv ist.
2: Nur gäbe es so viele andere Formen der Wissenschaftsvermittlung, die zu kurz kommen.
5: Und viele Forschende haben ja längst erkannt, dass es vielmehr darum geht, sich auseinanderzusetzen, interessante Gespräche zu erzeugen, Rückfragen zu ermöglichen, Widerworte zu erzeugen, um in eine intensive Kommunikation mit vielleicht auch oft offenem Ende hineinzukommen. Und das, glaube ich, schlägt sich nicht nieder in diesem Versprechen, ach, wenn wir die Leute schon abholen, dann kommen wir alle zusammen am Ziel an. Nein, so einfach ist es eben nicht.
2: In früheren Interviews plädiert Julika Griem dafür, Interessierten die Welt der Wissenschaft zu beschreiben, sie zu erklären und zu analysieren, statt sie in Geschichten zu verpacken. Manuel kritisiert, in dieser Argumentation stecke ein Denkfehler.
1: Wenn ich etwas beschreibe, brauche ich ein Publikum, das möchte, dass ich Ihnen was beschreibe. Wer kennt das denn nicht, dass er an einem Abendbrottisch sitzt und irgendwer ungefragt einen Fakt nach dem Nächsten raushaut und uns über Dinge aufklärt und belehrt, über die wir gar nichts wissen wollen. Das ist unangenehm. Damit das mich interessiert, brauche ich eine Antwort auf die Frage, was geht mich das denn an? Damit ich im Anschluss durchaus erklären, beschreiben und analysieren kann, aber erstmal brauche ich die Mittel und die Chancen einer Geschichte und des Erzählens und überhaupt Interesse, zu wecken, damit jemand will, dass ich was erkläre oder beschreibe.
5: finde ich total legitim und sehr wichtig. Und ich sympathisiere ja. auf der ganzen Linie mit diesem Anliegen. Stichwort weniger Hemmschwellen. Eine ist auch ein nicht blödes Wort, barrierefreiere Wissenschaftskommunikation. Aber ich glaube eben, dass der Weg dahin bisher äh, zu eng gedacht würde. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel aus unserem Forschungszentrum. Niemand redet wirklich über die Studierenden als Gruppe von Multiplikatoren.
2: Julika Griem verweist darauf, dass es an den Universitäten Studierende mit unterschiedlichstem sozialen Background gibt, darunter junge Menschen, die als Erste in ihrer Familie an eine Uni gehen. Das sei eine riesige Chance, um
5: auch ihre Omas und Opas, ihre Bekannten, die eine Lehre machen, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre früheren Mitschülerinnen zu erreichen. Und ich glaube, dass wir das unterschätzen, dass diese Zielgruppe sozial viel diverser ist als wir denken und dass wir über sie an Menschen herankommen können, die sich im Grunde gar nicht für Wissenschaft interessieren, weil niemand sie je angesprochen hat oder weil sie Wissenschaft sowieso doof finden. <lacht>
2: Im Marburger Wald. Manuel ist ins Reden gekommen.
1: Als ich auf der Uni angefangen habe und Philosophie studiert habe, ich habe mir gefühlt ein Wörterbuch aneignen müssen, um mich zu
2: orientieren. Manuel wurde zwar freundlich aufgenommen, aber die sozialen Codes der anderen hat er lange nicht verstanden. Er hatte keinen Zugriff auf ihre Referenzen.
1: Leute mit diesem Background von mir sind an der Uni gar nicht so selten. Und trotzdem teilen so viele Leute den Eindruck, sie werden einsam unter vielen weil ich glaube, niemand so wirklich drüber spricht. Und die Dynamik vor Ort, die anerkannte Dynamik, dieser akademische und doch auch sehr elitäre Gestus ist. Und ich sage es ja selbst, ich habe es so angenommen, so adaptiert, und ich sage plötzlich Gestus. Also ich bin ja dann Teil des Problems plötzlich. Und ich sehe das. Ist ja echt so, oder?
5: Ja. <lacht> du sprichst schon deutlich gehobener als ich.
1: Weil ich so... Mir selbst antrainiert habe, unbedingt dazugehören zu wollen, diese sprachlichen Codes drauf zu haben, mithalten zu können.
2: Er fühle sich zerrissen zwischen zwei Welten. Aber kann diese Zerrissenheit nicht auch ein Vorteil, eine Stärke sein?
1: Ich versuche zumindest beide Welten miteinander zu verbinden. Das, wo ich herkomme und da, wo ich hingehe, klar.
2: Manuel Stark will den Wissenschaftsjournalismus umkrempeln, will Wissenschaft als Geschichte, die erzählt werden kann. Um
1: Informationen mit Emotionen zu verbinden und so eine möglichst breite Leser-Hörer-Zuschauerschaft anzusprechen in einem Beitrag, der Sog entwickelt. Und eben, auch wenn es ein doofes Wort ist, den Menschen eher ganzheitlich anspricht als nur auf Ebene von Emotionen oder nur auf Fakten, sondern wirklich beides. Leise plätschert das Eis. Darf Wissenschaft Geschichten erzählen? Ein Feature von Kim Shirin Kopal. Es sprach Chris Pichler. Die Regie führte Roman Ruthart, verantwortlich für den Ton war Sonja Maronde und die Redaktion hatte Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.